0: Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de Blancos Perfectos. Estoy aquí con Oscar y con Mau. Y vamos a discutir el día de hoy un tema que pues, nos vincula bastante, que en algún momento todos fuimos, todos pertenecimos, todos formamos parte de un selecto grupo de seres humanos llamados Adolescentes Calientes. Vamos a discutir dos grandes clásicos. Luego vamos a hacer la lista de cada uno de nosotros de cuáles son nuestras películas de Adolescentes Calientes favoritas. Pero escogimos dos películas eh, clásicas, que de alguna forma son muy interesantes de analizar porque, por un lado, representan lo más puro y duro del adolescente calenturiento, y por otro lado, son películas que yo creo que tienen muchos elementos que hoy en día serían absolutamente infilmables. Entonces, por esos dos lados vamos a arrancar y vamos a empezar con ¿cuál quieren empezar? Empezamos porquís, con...
1: obviamente, ¿no?
0: Con porkies Vamos a meter toda la carne al asador con una de las películas más intensas este, de adolescentes calenturientos jamás filmadas, una película que es completamente infilmable. Es así, la otra, a lo mejor podríamos pensar Tampoco, en un remake. Tampoco, ¿eh? ¿No crees que sea tan...?
1: No, claro? de hecho hubo una especie de remake hace como 10 años... Con Eliza Cuthbert, ¿te acuerdas de esta actriz de televisión? Sí, sí, sí. Eh, no es un remake totalmente fiel de Risky Business, pero sí tiene muchos elementos. Y decían que la idea era haber hecho un, un remake cuadro por cuadro, pero no se atrevieron porque es políticamente políticamente incorrecto. Y eso que estamos hablando de una película de hace 10 años.
0: Pero bueno, vamos a partir de la más dura de todas, que es esta película dirigida por Bob Iger. Bob Iger a mí, yo lo conocí. Bob Clark. No por... Bob Clark. Clark. Bob, Bob Clark, perdón. Yo lo conocí por esta película terrible slasher navideño, este Black Christmas, que a mí me fascina el cine de terror, y es uno de los mejores slashers canadienses, que además es una especie como de pre-Halloween, este, antes de que John Carpenter existiera, estaba esta película sobre una serie de mujeres este, a las que les llamaba un tipo en Navidad y las iba matando una a una, y es un pre-slasher fantástico. Y este cabrón decidió hacer una película sobre sus vivencias, este, en los años 50 Dijo, bueno, estaría buenísimo hacer una película Sobre lo que yo vivía con mis amigos Durante los años 50 Y decide hacer una, este, pues una este, Cinta acerca de un grupo De amigos que van este, A un lugar llamado Porky's Se lo pasan fatal Y mientras están lidiando con su adolescencia Turbulenta, se tratan de Vengar de los habitantes De los este, patrones De este lugar terrible de prostitución Y un hellhole terrible, entonces es una película de acción, es una película de comedia, es una película pues, este, sucia, violenta. Empieza los dos primeros segundos de la película y estás haciendo un chiste terrible en donde un personaje blanco dice The N-Word. Uh -huh. este, entonces, a mí me pareció totalmente delirante. Hacía siglos que no la veía. Y me encantó. No, me bueno, encantó porque me divertí. Empiezas cabrón. en una erección. Sí, empieza en una erección, exactamente. En una erección, no? sí. o sea...
1: Yo tengo la teoría que el que pega primero pega dos veces. Y yo creo que ese fue el distintivo de Porquis. Fue la película que abrió esta ola de producciones de la década de los ochentas que tenía que ver con jovencitos tratando de perder la virginidad. Hay varias películas. Yo, de hecho, en el recuento traigo algunas de, de esa época. Eh, en los ochenta, pues fue una etapa muy particular ahora que te dije que estoy leyendo la novela de Bret Easton Ellis que se lleva a cabo de hecho en 1981 que es el año que se produce Porquis entonces es una especie de de boom que hay de producciones de este tipo protagonizadas por jóvenes eh, cargadas de sexualidad no eh, donde había el atrevimiento de presentar, ya había como el permiso de presentar los desnudos femeninos, porque se trataban de películas con jovencitos y para jovencitos. Exacto. Entonces, lo que tiene Porquis eh, en particular, amigos, eh, y que a mí me gusta, y que ahora que la volvimos a ver. Rescato, es que se trata de un vistazo a la Americana Profunda de 1954. Entonces tiene una especie de un elemento de, de clásico, clásico, si lo podemos sí. decir. Suena muy. No, este, no es cierto. Eh, su, 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 suena inverosímil, pero sí lo hay. Si, si, si ven la película, se pueden dar cuenta y es. Y, y, y hay un dejo nostálgico también que tiene que ver con el recuerdo, ¿no? Que es son las vivencias de Bob Clark que él quería llevar. Eh, algunos de los datos que, que me parecen fascinantes de Porky's Amigos es que es una película que costó muy poco poco dinero, o sea, creo que estaba ¿Cuatro? Eh, no. exacto, cuatro o millones, no,
0: costó cuatro millones, hizo 160,
1: 200 millones en todo el mundo, pero sí, sí, aparte, sí, sí. cuenta la leyenda urbana amigos, que aparte que costó muy poco dinero, se hizo con incentivo fiscal canadiense sí, sí. o sea que realmente no hubo riesgo en la inversión imagínate lo, lo el gobierno canadiense produciendo ese tipo de películas, lo redituable, que es una película que está hecha con dinero canadiense rodada en Florida que eso me parece como muy adecuado porque si sí es un estado muy particular de los Estados sí. Unidos, ahí son los reyes del Spring Break, por sí. ejemplo, no, en los Estados Unidos. Entonces muy ad hoc, se firmó en la locación, tiene que haber pantanos, no, este, este esta, estos colegios también, no, este, muy americano, sí, el, ¿no? el colegio clásico americano. Eh, viendo la película. Debo de confesarles, amigos, que como dice Pelí, es infilmable por donde se vea. No, o no. sea, sí. si esa reflexión es la primera que te provoca el al ver la película completa, hay está cargada de chistes políticamente incorrectos eh, que hoy en día serían incapaces de decirlo incluso en el programa de televisión más, más aventado máster, y más exacto, radical. Sí. Incluso Howard Stern no diría varios de los chistes que se dice. Que por cierto, Howard Stern Compró quería hacer... Derechos. Exactamente, estaba sí. obsesionado con conseguir los derechos de Portis y hacer una nueva versión. Sí. El problema es que como sucede en este tipo de películas independientes, los derechos estaban divididos como en tres dueños. Sí. Al final parece que Howard Stern le vendieron los derechos y él la iba a hacer pero que le caen dos más que Exacto. dicen, no, no, espérate, nosotros tenemos los derechos para hacer esta versión hasta la fecha parece ser que están en manos de Howard Stern pero no se sabe nada del futuro de la nueva versión de Porky's entonces, este, pues sí, sí es, es una película que nada más se pudo haber hecho en ese momento eh, ahora, debo de confesarles que sí me reí en dos o tres ocasiones y sí me arrancó Carcajadas. Sobre todo la icónica escena de los baños y de la metida del bueno, pene no, en, ese, no, en ese hoyo mientras están viendo a las jovencitas bañarse. ¿no?
2: Lo que pasa es que es muy honesta. Al final del día la película sí tiene un, un grado muy complejo en el, en el uso del lenguaje y de la forma en la que las cosas se nombran, como lo, lo hacían claramente en los 80. Pero la película sí habla de algo que no ha cambiado en la humanidad. O sea, la forma de vivir la adolescencia y de reconocerte y reconocer al otro sexo y reconocer sus intereses sexuales siguen siendo los mismos. O sea, nos da mucho miedo hablarlo y tocarlo de la forma en la que se tocaba en ese momento por la regulación política, pero al final del día la sensación de los jóvenes sigue siendo la misma y cómo se descubren y cómo descubren y, y el el ansia que les da el cuerpo del otro sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que creo que ese sentido del humor que se descubre en los 80 a través de películas como esta y, y se llevaba a, a escalas rudas. ¿Se acuerdan de Zapt? Mm, de esta sí, película claro. que uh -huh. en México se llamó Los estudiantes se divierten y que un chavito en la clase de química hace una pócima con la cual controla... <risa> no controla, pero les puede quitar la ropa a las mujeres con su mente... Es, es, es tremendamente absurdo, ¿sabes? Pero hay cosas que también sucedieron en ese momento que están más vigentes que nunca, ¿no? En películas que, que parecían torpes y no tan relevantes, pero vimos como eh, Weird Science, en donde estos dos chavitos nerds que no tienen contacto con mujeres deciden crear a la mujer perfecta en sus computadoras. Y hoy estamos viendo problemas con la inteligencia artificial de, la, de lo que los niños pueden hacer en cuanto a pornografía y el acceso que tienen este, a la tecnología para, para desarrollar sus propias ilusiones hasta donde ellos den, ¿sabes? Entonces me parece muy interesante eh, la discusión en ese sentido de que si sí es infilmable, pero lo hipócritas es que nos hemos vuelto en muchas cosas, ¿sabes? Porque la realidad es que seguimos siendo lo mismo y las mismas cosas se siguen diciendo en privado Claro. y las mismas cosas siguen pasando, pero no nos atrevemos a ponerlas en pantalla.
0: No, es, es una cosa bien interesante porque... Eh, o sea, ¿qué le podemos recriminar a Porky's? Siglo XXI. Le podemos recriminar que no hay el menor desarrollo de un personaje femenino. Digamos, los que llevan la trama son 100% los hombres. Las mujeres se utilizan para ponerlas en un baño, para que los hombres las vean, para que se masturben, para que tengan erecciones, para que este, las deseen, para que quieran poseerlas. Ese es el único drive femenino de la película. Ahora... También le podemos criticar el racismo, por ejemplo sí. este, Le podemos criticar las eh, bromas racistas este, hay, una, hay un proceso durísimo al inicio de la película En donde estos chicos consiguen a un trabajador de la construcción afroamericano Para hacer una broma este, Le dan un machete para que asuste a unos chicos que están desnudos Esperando a una sexoservidora para que les dé este, placer Y entonces ponen a este hombre, sacan el machete Y fingen un slasher y entonces hacen una desmadre Ahora, lo que no podemos recriminarle y es 100% fiel y fidedigno, es precisamente lo que dice Mau. La idea de que los seres humanos masculinos, adolescentes, tienen precisamente esas fantasías. O sea, güey, cuando tienes 12 años que dices, oye, ¿cuál es el poder que quisieras tener de superhéroe? Pues ser invisible. ¿Para qué? ¿Y qué haces si eres invisible? Imagínate que eres invisible hoy. Pues te metes al baño de las niñas o vas a ver a tu novia cambiándose. O sea, estas fantasías que son absurdas, y que Porky's las representa de forma tremendamente fiel, es lo único que no le podemos recriminar a la película y realmente es el fondo de la película. Entonces, por eso sigue funcionando. Por eso yo me moría de la risa viendo esta cosa. Porque dices, bueno, a lo mejor no me dio risa la broma del, de The n -word. Pero sí me da un chingo de risa ver estos güeyes este, investigando a las chicas en el baño de mujeres y luego este loco que se le ocurre meter el pene para hacer la broma y luego llega la, la jefa, maestra la maestra Ajá. y ve el pene de fuera y le agarra el pene. Entonces hay este forcejeo jalando un pene, que es ridículo. Pero es que hay, hay mucho body curro. shaming
1: también, ¿eh? con la chica gordita ¿Sabes qué? ¿Te ah, acuerdas? La, la pasada chica, claro. de peso que no los deja ver. Exacto. Que ellos están viendo por el agujero a las chicas desnudas y de repente se pone una chica pasada de peso y les obstruye la sí. vista. Cosas que jamás había. Y luego la maestra también, pues, es robusta, ¿no? Hay mucho body shaming también. Y, vaya, las mujeres bueno, obviamente... A él se llama piwi. Ese, exacto, sí. lo dicen, piwi. Exacto, se le dice Las mujeres <risa> obviamente, pues, son un, un, este, un objeto del deseo. Claro. Total. Como eso que, sí tú, le podemos no recriminar. Hay, no hay un solo personaje Esa parte, femenino desarrollado. Incluye, incluso este, Kim Catral, que actúa idéntico, ¿no? Esta, era muy jovencita y actúa igual. Y, y con esta cosa también sexual. Exacto. ¿no? Cargada de... Ese, la voz no toda sexual. ¿no? Sí. Este, Pero bueno, todo...
0: creo obedece a la fantasía Una cosa que le podemos
2: eso. recriminar sí. a los 80 es que no tenemos tantas películas que hablen o okay, que que complazcan a la fantasía femenina. Sí, muy o sea, que los 80 están cargadas de estas películas, que, que los hombres hacen lo que quieran, la venganza de los nerds, sí. que estos nerds lo único que quieren es ver chichis. <risa> todo, todo en esa época estaba cargado hacia allá, pero tenemos muy poco del lado femenino. Yo creo que eso es lo más radical uh -huh. que pasa en los 80, uh -huh. que nadie volteó a ver hacia el otro lado, ¿no?
0: Sí, no, y totalmente. Y ahora, lo que es también cierto es que se han perdido este tipo de comedias. O sea, si sí es verdad que no... Por ejemplo, la última que yo recuerdo, medianamente similar a Porky's, que es como el Porky's del, de finales del siglo XX, American o del siglo, es American Pie. Uh -huh. Entonces, American es una pie. Donde las mujeres también siguen siendo el es objeto sexual. muy similar a Porky's. Ajá. O sea, es una película muy similar a Porky's, no tan antigua, que nos habla un poquito de lo mucho que ha cambiado la cosa. Ahora, en los últimos 10 años, yo personalmente no recuerdo ninguna. No, es que ya no, ya no puedes hacerlas, creo yo. O sea,
1: se, convirti, se convirtieron en otra cosa. Acabo de ver Bottoms, por ejemplo, ¿no? O Booksmart. Ay, esa se Exacto. O que Booksmart, ¿no? Que son películas con adolescentes, para adolescentes. Eh, pero... La, los conflictos son otros O sea, no es el ver a chicas desnudas en el baño No hay conflicto sexual No, no hay conflicto sexual Pon tú que a lo mejor hay bueno, cierta sí. tensión ¿Eh? sexual en, en algunos personajes Pero por ejemplo, en Bottoms Es entre chicas, mm. que eso está increíble La verdad, porque si es una anomalía Si es algo que yo no había visto Por ejemplo, o Booksmart también no. Booksmart también me gustó bastante Exacto, a mí te, me sí. encantó la película y se me hace muy divertida también sí. eh, Hombres, por ejemplo, super. Pero Bottoms, super bad,
2: ¿no? O sea... tiene,
1: tiene una cosa más,
2: mucho más raunchy que no tienen las uh -huh. otras y que sí tienen los ochentas. Uh -huh. Creo que lo que tiene Bottoms, que es bastante valioso, es que utiliza este tipo de sentido del humor, pero tiene una reflexión filosófica sobre lo que está sucediendo socialmente en este momento. ¿no? Pero sí es súper cringy con, con todos los deseos sexuales y la hipocresía, que creo que yo ahí es, es donde reconozco mucho el talento de esta mujer que, que exhibe un poco la hipocresía que hay en todo este, este movimiento sexual. Pero yo creo que es un año que ha tenido un poder bastante interesante eh, en el sexo para el cine. ¿eh? O sea, también Sanctuary, que, que es una película de dos personajes en un hotel, está tratando de regresar ahí. Bueno, Oppenheimer tiene esta escena que fue muy, muy controversial sobre el sexo. O sea, como que de alguna manera el cine está regresando a esta parte sexual que me parece que, que, que sí es valiosa de alguna manera, no, no con la frivolidad que se hacía en los 80, Ajá. pero me parece que nos volvimos muy hipócritas porque es una parte humana bastante, Oye, no bastante sé si interesante. estamos haciendo de la
1: nueva versión de, Man, de Manuel con Noemí Merlant. Ah, Ella hace no a Manuel, wow. pero está también eh, Naomi Watts, está Jamie Dornan... O sea, y, y este... Y es y, un remake de la primera versión. Es un remake versión, de, la de la primera versión, de la okay. de Silvia Cristel. Ah, qué padre. Pero es como una... ¿Ustedes acuerdan? una aproximación muy de nuestra, de este momento, ¿sabes? Debe ser totalmente distinta a lo que hizo Silvia Cristel en los 80. No, y la idea ¿no? del soft
0: porn seguramente ya no es. O sea, seguramente debe será... Ser otro agarrarán otro, un poco el drive central. Pero sí debe estar cargada central. sexual,
1: porque de eso el personaje, de eso vive. Pues es que, claro. Exactamente, ¿no? Fifty
2: Shades era un poco eso en soft. O sea, pueden subirlo no, un poco. No, pero Fifty Shades... Pero o ¿Se acuerdan de, de romance, este momento? Claro. Son
1: cosas distintas, pero, este, pero es interesante. Mauricio. Y
2: por ahí se va a ir a este Manuel, porque claro, Manuel trataba de alejarse de un poco el porno que había. Exacto, ¿Ustedes se acuerdan de que había dos Manuels en los 70? Y que fue una, un escándalo bastante interesante, porque tienen el éxito de Manuel y pues era un cine de, de los que se arrebataban los éxitos en taquilla, uh -huh. y entonces el Emanuel de Silvia Cristel tenía dos M's y agarran y empiezan a hacer un Emanuel por el mundo con una sola M, capitalizando en el éxito del primer Emanuel.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo le fue? O sea, digamos, eso... eso... No,
2: no, le, le fue cabrón. Hicieron más Emanuels con una M no.
0: que <risa> con dos M de las originales. Ahora, lo que, es, a te voy a decir. Lo que sí es interesante es Ajá. esta parte también. De, por ejemplo, Fifty Shades. Uh -huh. Fifty Shades es una novela que salió en una... Es un fanfiction que se escribió a partir de Harry Styles. Ahí te lo dejo. ¿eh? O sea, hay una aplicación que se llama Wattpad, en donde eh, mujeres y hombres este, escriben fanfiction. Esta idea de que tú puedes imaginarte sí, una sí, historia sí. Este, con una celebridad y generas una historia a partir de eso sin fines de lucro. Entonces, esta mujer hizo una historia en donde Harry Styles era un sadomasoquista. Y entonces, le fue tan cabrón en esta parte free que una editorial se acercó y le dijo, oye, vamos a hacer esto. Ahora, me parece bien interesante que el revival sexual femenino este, haya venido no desde un productor o no desde una eh, no desde un esfuerzo pensado, sino desde una cosa totalmente eh, do it yourself, porque no era una escritora. O sea, si tú lees 50 Shades, pues te uh -huh. das cuenta que está escrito con las patas también. Pero sale precisamente de una necesidad de expresar algo sexual que no están viendo las mujeres en los medios volvemos a lo mismo o sea el que pega primero pega dos
1: veces o sea yo creo que la literatura romántica y el, el, el paperback pues romance sí. paperback o sea tiene décadas eh, y en Estados Unidos es una industria completa lo que pasa es que siempre jugaban al rol donde era la ingenua y el héroe claro. y el villano o sea como el cuento la estructura del cuento de hadas tal cual ¿no? sí lo que pasa es que de, de vez en cuando aparecen este tipo de ficciones que dan la vuelta a las cosas. Y aquí, eh, aunque es el obviamente el hombre el rol de, del seductor, invita a la mujer a este submundo que es el del sado más o menos. El del sado, sí. Exacto. Y ella
0: acepta voluntariamente. Totalmente. Eh, y raro.
1: acepta con miedo, es ingenua, sí. ¿no? Que siento que Dakota Johnson está perfectamente Está muy bien, sí. Está muy sí. bien. Pero pero sí es darle un poco la vuelta a lo que estamos acostumbrados a ver o a leer. Y ahí fue donde... De hecho, después de Fifty Shades, se siguió capitalizando en el, el género que tiene que ver el sadomasoquismo. O sea, el sadomasoquismo era como el gancho
0: no para atrapar al, al lector. no Sí. Y, ah, bueno, y en este caso... Es este interesante...
2: No, dime. Lo que... Y como... Este, este fenómeno que volvimos a tocar aquí, pero una vez más, lo que 50 le da la vuelta es un poco es la visión femenina. Mm, o sea, sí tiene exacto. el sado, sí sea, tiene todo lo que sea, pero es una mujer satisfaciendo exacto, sus propios exacto, deseos exacto. en la narrativa. Porque estaba a punto de tocar un tema con estos Emanueles. Entonces, el Emanuel que viaja por el mundo es Black, eh, eh, Black Emanuel, Emanuel Around the World, Emanuel con los caníbales. Wow, y era Laura Gémes. No, ¿por qué no? Y, y son, no, y son bastante interesantes las películas claro. en, en el, en la, como, como, como películas B. Pero entonces, Emanuel, el original, el de Silvia Cristel, rebota en este cine en los ochentas y para, y para mí hay un punto bastante interesante que tocar aquí porque hay una película que se llama igualmente en, en este punto de satisfacer las necesidades de los niños que se llama Lecciones Privadas sí, donde Silvia, Silvia Cristel Cristina. es la nana exacto la nana de una casa y educa sexualmente a este que niño que es el hijo de un Pero millonario este cine, ¿eh? yo la vi
1: que es el hijo de un millonario, millonario obviamente el pobre niño rico, ¿no? Claro. Que no pelan los papás ¿Eh? y que se deja seducir por la. Y otra fantasía masculina fundamental, Totalmente. la de la tutora. Bueno, este, la, que la tutora, te educa, claro, la que novicia rebelde con sexo. Exacto. Exacto. ¿no? <risa>
2: Porque el, el niño la estaba, la estaba espiando, ¿no? Claro, y exacto. ¿Sabe quién quién retoma? ¿Quién era fan de este tipo de cine y lo retoma con Licorice Pizza? Paul Thomas Anderson, un poco lo que hace es eso, o sea, regresar a este tipo de cine de una manera mucho más cerebral y sofisticada, pero regresar a estos amores de los chavitos con las mujeres más grandes que, que pasaba en los 80, ¿no? que sí se daba la libertad de exponerlo y ahora se vuelve un tabú también, muy cabrón, pero la realidad es que un niño adolescente... Ve a la mujer como un objeto, ¿sabes? O sea, no estamos justificados, estamos hablando de una realidad y es una cosa de testosterona y es una cosa animal y es una cosa que se, re se representaba de una forma muy honesta en los 80 y desapareció. Por la parte políticamente incorrecta que había en el humor. Pero yo creo que esa es una parte bien interesante a reflexionarse y que Licorice Pizza, que no es una de mis películas favoritas de Anderson, lo hace de una forma muy inteligente.
0: Y que es un niño también no, muy no anómalo, tanta ¿no? O sea, Licorice Pizza sí. es un. El personaje protagónico, el hijo de Philip Seymour Hoffman, es un tipo eh, pues realmente anómalo. No es un horny teen, o sea, no es un porky es un chico casi no, 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 un no, empresario pa. de 16 años como muy maduro y entonces de alguna forma se justifica este romance eh, entre comillas prohibido entre una mujer mayor de edad y un chico eh, adolescente ¿no? ahora sí si, es lo que digo es mucho más cerebral claro. ahí les van dos ahí les van dos espérense no
2: Hard Feelings, ah, sí. que es el mismo director sí. de Good Boys. Sí. Pero aquí está una vez más el regreso a esto. Y es este güey que de verdad lo hace muy bien. Porque Good Boys, que vamos a, a la voy a tocar un poco más adelante... Toma la historia de, de Risky Business. O sea, al final del día le está la bola de cristal y la sustituimos por el dron, pero ya llegaremos más adelante a contar la historia. Pero al final el viaje es el mismo en las dos películas y el sentido del humor de Good Boys es mucho el sentido del humor que teníamos en los 80. Yo creo que la parte que le sabe dar muy bien la vuelta es hacer los niños para que se vuelva una cosa de inocente sí. y lo que queda en duda es para quién coño se está dirigida esta película... Sí que es tan agresiva y tan vulgar que no la van a poder ver niños Exacto. de esa edad <risa> y solamente la disfrutan eh, adultos. Pero, pero creo que es, es un muy buen reconocimiento de este humor desagradable y a la vez honesto, ¿sabes?
0: También es cierto que la en el sentido, por ejemplo, de Porky's, es una película de adolescentes, pero una película restricted. O sea, no es, no es una película para uh -huh. el consumo adolescente. O sea, en teoría, los chicos que salen en la película o los teens no podrían estar viendo esa película. Y es un poco bien interesante porque es una película dirigida para audiencias adultas uh -huh. y el humor que maneja, este humor duro, este humor violento, adolescente, apela más bien a las audiencias adultas que están recordando. Totalmente. Esta nostalgia desde de que haber la, sido adolescentes alguna desde vez. Desde que la película se sitúa en 1954,
1: uh -huh. te digo, hay un dejo como de regresar. Y bueno, el síndrome de Peter Pan que padecemos todos, claro. ¿verdad? O sea, el, el chavo ruco. Pero ahí sí,
2: yo no estoy tan de acuerdo con lo que dices, porque... Eh, la categoría no quiere decir que la película está hecha para ese tipo de sí, gente. Los 50 limitan un poco, pero la realidad es que Good Boys la ve quien sea y se ríe. Y la verdad es que la categoría la pones porque te la pusieron. Claro. Porque tú haces porkis y lo que esperas es que todos los adolescentes estén ahí en el cine, ¿sabes? ¿Qué fue o sea, que yo veía porkis no. cuando estaban... Sí, claro. O sea, yo la veía todas las tardes, casi, casi, ¿no?
0: Claro, pero no la viste, digamos, en el cine. O sea, digamos esa primera corrida, no, no esa cine. primera corrida comercial, no, no. era una corrida era adulta de los
1: cassettes, no era claro. Cuando el a nosotros nos tocó no, ver no, no quedaba, ¿no?
0: en el VHS exacto, o en el, exacto. o sea, lo sacaban y hicieron, en el video centro.
2: Y hay tres partes y la segunda era la peor de todas. Yo las nunca partes. vi las la otras. Segunda dos, la segunda la, la
1: hicieron, no, eh, la hizo muy a huevo eh, Bob Clark porque él quería hacer uh, Christmas Story okay. y estaba acondicionado.
0: Ah, tenía contrato para hacer...
1: Ah, entonces le dijeron, te, no, te vamos, a hacer, te vamos a dar la lana para Christmas Story, pero, pero tienes danos. que hacer Porky's 2. Ya. Porque ya la primera había sido todo un fenómeno de taquilla.
0: Que otra cosa interesante de Porky's es que no solamente es la fantasía sexual, sino la fantasía de los adolescentes versus lo adulto. O sea, los chicos... Hay dos vertientes. Primero, la de querer cogerse a todo lo que se mueva. Y por otro lado, la idea de vencer a estos adultos violentos, este, ...dueños de un bar... ...los gangsters de la zona... ...que tienen además a la policía comprada... Este, ...que es el dueño de la ley que de alguna forma este ha logrado hacer este antro de vicio donde las leyes no aplican y donde este cabrón puede robarte tu dinero y decirte que vayas a ver a las chicas y no te da nada y te tira por la puerta. Entonces es bien interesante porque sí mezcla no solamente la fantasía sexual adolescente, sino la fantasía de, de ser un hombre. no O sea, de decir ante estos hijos de la chingada, yo me voy a poner enfrente y voy a derrotar al capo de Tutti Capi de esta zona Totalmente. pitera estadounidense. Que es
1: parte también del sueño. ¿sabes? Claro, bien acompañado claro. el, 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 el sueño del, del placer sexual con la supremacía con el superhéroe exactamente claro. que tiene que que voy a derrotar a al, al, a este tipo que abusa de los demás porque Exacto. es lo que le sucede a los protagonistas de Porkis que van y e invierten lo poco, el poco dinero que tiene, que se ve que lo juntaron ¿no? apenas, para perder su virginidad en este antro que se llama Porquis, y resulta que se burlan de ellos y que les tienden una trampa, los roban y los sacan del lugar, ¿no? Exacto. Entonces ellos regresan a cobrar venganza entre. lo que pasa en la película también está llena de subplots, ¿no? de subtramas. Es un desastre la estructura de la película, honestamente. este en un gran de desastre. Guión, pero un desastre de principio <risas> a fin. Pero eh, siento que es eso. Gana porque era, es la primera de la corriente, creo, y la más representativa de este tipo de películas eh, de adolescentes calenturientos ochenteros. Y, y vuelvo a lo mismo, el asunto de la época. Siento que lo, eso lo diferencia del resto de las demás. ¿no?
0: Sí.
2: Totalmente. ¿Sabes qué es interesante? Que también está, ahorita que estaban hablando de Brady Ellis, que está en su libro en White, en los primeros capítulos, esta reflexión de cómo crecimos, eh, a diferencia de cómo están creciendo estas nuevas generaciones. Y creo que es algo que se percibe muy bien en estas películas. Y es que nosotros, bueno, nosotros ellos, y ellos, o sea, antes de estas nuevas generaciones, todos crecieron en, en un mundo de adultos. O sea, tú dejabas a los niños a que los niños descubrieran el mundo. El niño caía en casa de su amigo, se tenía que hacer de comer. El niño andaba en la calle. Al niño, si tenía un problema, el problema te explotaba en las manos. Y ahora todos educamos estando detrás de ellos y haciendo un mundo especial para que los niños crezcan y evolucionen de la forma en la que hemos, según nosotros, entendido que es la correcta para que tengan un mejor desarrollo emocional. Entonces, yo creo que una de las cosas más interesantes de ver de ver este tipo de desarrollo humano, es que tiene que ver con que el mundo en ese momento estaba construido por ellos. O sea, los adolescentes construían su realidad, igual que los niños. O sea, todo mundo andaba en las calles haciendo de su vida un papalote y ahora no, cre no los dejamos ser así. Y sobre todo, creo que en México pasa una cosa con la seguridad, sí. que no puedes dejar que tu hijo ande solo por la calle. Pero, pero más allá de eso, la realidad es que ahora... Estamos sobre de ellos, muy conscientes de qué hacen, a qué hora llegan, cómo se mueven. Y en ese momento los niños, los adolescentes, hacían lo que se les daba su chingada gana. Y esta realidad parte de, de eso, de esa libertad y de, esa, de ese descubrir el mundo a tu manera, porque tampoco la gente se sentaba a darte respuesta, ¿sabes? O sea, ¿cómo descubrías tu sexualidad? Era por instinto y era porque tu amigo y era porque el hermano y era porque el primo había visto. Y esa es la parte más chingona para mí de estas películas, que es ver cómo la sexualidad se descubría. Y por eso era tan animal y tan burdo, porque la estaba descubriendo alguien que no tenía una sofisticación intelectual, que era tremendamente animal. Y ahora ya está muy muy tranquilizado todo, porque desde, la, desde el kinder les estás dando como estas, estos pequeños bits a los niños de, de una conciencia sexual y un desarrollo sexual. Y está mucho más eh, sofisticada esa conciencia. Y en ese momento, bueno, en los 80 en los 70 y vete a los 50 pues te vas al carajo. Sí. Era una cosa animal.
0: Que, que generaba una comunidad a final de cuentas. Exacto. O sea, Porky es una película linda. O sea, a mí me parece una película linda porque eh, dentro de toda su brutalidad, dentro de toda su animalidad, dentro de toda la burdez de la, del guión, eh, los, mas, los humanos masculinos desarrollan esta comunidad muy sólida en donde no hay un rollo como de, ni siquiera de discriminación sexual. O sea, hay el, el que la tiene chiquita, luego hay otro que tiene un pene gigantesco que dicen, güey, este cabrón está deforme, pero... En, en carne, en, en carne, lo que se llama carne, güey. Ah. Ahora hay una comunidad como muy cabrona en donde todos saben que tienen que este, apoyarse unos a otros, se están dando bits de información, están ayudando, vamos a este lugar y sí, está toda esta parte como muy dura y muy violenta de la prostitución y de lo que tú quieras, pero en el fondo es una historia de comunidad masculina uh -huh. en el que vamos a apoyarnos. Uh -huh. Ya sé que la tienes chiquita, pero igual quiero que cojas. O ya sé que este güey es un animal, pero igual quiero que vayamos todos juntos y nos apoyamos y nos animamos y nos hacemos bromas. Pero es, en el fondo, una película bien tierna, o sea, dentro de toda su pinche sí. salvajada y eso sí. tiene que ver mucho con lo que Están haciendo aquí, los o sea, ahorita que sí. están aquí del ¿De lado cursi con la imagen de dando, carne, güey. del lado cursi que está diciendo este, tiene su lado tiene cursi muy cabrón, o sea, no, 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 no es un lado cursi, no es un lado cursi, es un lado, es un lado como de, que te quieres casar? O sea, tú no quieres dar besos, güey,
1: es una película de
0: entretenimiento. Inocenta. es, es, una, película muy es inocente. una película muy inocente, muy naif, o sea, sí es muy naif sí, sí, sí. y reproduce perfectamente algo que ya no está tan en boga en ese sentido, que es la idea de una comunidad de güeyes que como no tienen, lo que dice Mao precisamente, esta sobredosis de información, que no tienen ya esta parte como casi mecánica o clínica de lo que es el sexo, de ya entiendes perfectamente todo, ese descubrimiento colectivo se da a través de lo comunal, de lo comunitario. Y eso tiene la película claro. que es muy lindo. Güey. O sea, a mí me parece... La veo y digo, puta, qué salvajada esta pinche película. Jamás la podríamos hacer hoy en día. Pero en el fondo, la raíz de todo esto es un sentimiento de comunidad masculino bien lindo.
2: Totalmente, totalmente, acuerdo No, es que. Estos es que... corazones de. Creo raza que es la raíz. De corazones, todo. O sea, a ver, a cuatro corazones,
0: peleador, Cuatro corazones. Le doy cuatro corazones. porquis o sea. Así de yo, güey, qué bonita película. Yo llorando, güey. Así de, güey, ¿cómo se quieren ¿Película? estos cabrones? ¿Son, son películas de adolescentes calientes. Este, ¿Dónde, dónde está la equivocada? Yo nunca lloro, güey, pero con porquis güey. Para
1: seguir con la distorsión mental.
0: ¡Ay, Dios santo! Bueno, vamos a la que sigue. Vamos a la que sigue, ¿qué onda? A ver, la que sigue
1: es Risky Business, amigos, que es una película protagonizada por Tom Cruise. Fue la película que convirtió a Tom Cruise en una figura de la taquilla, aunque ya había participado en producciones como Taps y Amor Eterno, que luego la traigo como referencia también. Pero es una película que él no iba a hacer y ya sabes, como las historias del cine, ¿no? que, que finalmente está en el lugar adecuado, en el momento preciso, la protagoniza y, y se convierte en un trancazo la película. Es una película que yo recuerdo con mucho afecto, como diría Peli, con mucho cariño, porque me, recuerdo que cuando la vi, que estaba yo en el momento, que, que, ¿no? que la película era un boom, es una película que, una película que tenía la etiqueta de prohibida, Uh -huh. eh, no tanto por las escenas candentes y, y, y explícitas porque siento que Porky es más in your face no los desnudos femeninos no La, inclusive los masculinos no el chavo sí. metiendo el pene en el agujero y, y aquí son un tantito más estilizados no sí. que es Rebecca de Morney el que lo hace fantástico uh -huh. por cierto eh, lo que le daba la etiqueta de prohibido a la película de Risky Business, amigos. Es que es la historia de un de un chavo blanco privilegiado que vive en Chicago, el típico boy next door, como dicen los norteamericanos, el golden boy, un, un hijo único, quien le responde a sus estrictos padres eh, todo el tiempo y que son como muy eh, cuidadosos en el, aparentemente en la educación del del vástago, se, se van de vacaciones los padres y se queda él solo con, en la casa, que eso también era pues un sueño de cada uno de nosotros, claro. podernos quedar en casa de los papás y poder hacer todo lo prohibido. no Obviamente lo llevan a, a límites estratosféricos, que es convertir la casa de los papás en un burdel, uh -huh. y en un burdel muy exitoso. Sí, sí, sí. Entonces <risa> siento bueno, que...
2: Bueno, bueno, cuenta, cuenta. Siento que... Regrésate a contarlo por
1: qué. Eh,
2: bueno, ¿por qué lo convierte porque, en un burdel? Porque él va, exacto, porque él contrata una prostituta y esta prostituta se lo tranza y entonces tiene que ganar el dinero. Bueno, se enamora de ella primero claro. y luego tiene se lo tranza y luego tiene que juntar el dinero para recuperar el coche que metió al lago para, Yo para, tengo, para recuperar ahora, la extinción. Sí, pero no creo que sea tan una etc.
1: casualidad el convertir la casa en un burdel. Yo creo que muy en el fondo era algo que él había imaginado y, de, que, y que lo empodera. Porque ves perfectamente el viaje del personaje protagónico y no lo está haciendo a huevo. O sea, probablemente parezca que está forzado porque tiene que recuperar el automóvil y porque tiene que pagar las deudas y, y no. Se no esta... Yo no creo que está forzado. Es la
2: estructura narrativa. O sea, es la, es la historia de la película, sí. pues. O sea, es, así está contada.
0: O sea, supuestamente lo, no, lo que lo contado, lleva sí. es que le roba el. Claro. La madre tiene como una especie no, de huevo. Lo que lo lleva es que necesita un huevo Fabergé, ¿no? Exacto. Que tiene en la sala.
1: Pero ah, eh. vuelvo a lo mismo, o sea, es el pretexto. Porque claro. yo creo claro, que el, el juez tipo acaba eh, realizado. Totalmente sí, y que sí, pudo sí. haber sido un ping de mucho éxito no nos queda la menor de las dudas. <risa> Incluso al final se queda, hay un final como muy abierto, sí, ¿no? Sí, sí, donde sí, vuelve sí. a ver a la protagonista. Eh. Pero. Este, es una película que yo creo que cumplía con las fantasías de muchos adolescentes en su momento. Totalmente. Que era precisamente era, era el hacer check, ¿no? En la en el en el en el bucket list de ese momento que teníamos todos, que era ese, o sea, el de tener una libertad sexual, ¿no? De de, de, de y no so bueno, Rebeca de Morneille era así como no solamente era una prostituta, sino era como la diosa de las prostitutas. Sí, sí, sí. ¿no? Una, o sea, y yo no, creo es que, no, que no, la si cuidaban no, también. El tiro de cámara también es para vender a este personaje como algo inalcanzable que él la estaba poseyendo. Claro. ¿no?
0: Bueno, ya nada más la escena de sexo cuando entra o sea, ah, bueno, se mete a su casa. O sea, se abren las ventanas. Se abren las ventanas y, las ventanas y, y, entra, y, entra, y entra. Esta diosa que digo, ¿cómo está aquí esta mujer aquí? Bueno, ya entró y luego viene una escena que casi hay vapor. Este, y dices, bueno, esto fue un sueño. Y la música, o sea, es todo te indica que es un sueño. Y al día siguiente, no, güey. Es, así se cogía en los 80 güey. Se, se
1: cogía con mucho viento de música. Y música erótica. Con música el, de Brian Ferry, el, el Música de, flotando, música el, el de, flotando, de el Brian Ferry, ¿no? Como nueve semanas y media. Ajá. Pero, pero. En fin, es una película que, que yo he revisitado a lo largo de mi vida. Siento que me iba en el momento que la estrenaron y que tiene que ver mucho con, con esa época, pero que yo siempre disfruto, la verdad. Ahora, esta última vista que le dimos a la película, amigos, ya le vi como la costura, ¿no? Siento que, que sí, no, no, no envejeció tan bien y siento que son más las ganas y la ilusión que me provocó el verla la primera vez, ¿no? Mira. Que de hecho la vi en video. No.
2: no, creo que tiene mucho que ver con la ilusión del momento en el que la vimos, claro. que era descub es, es lo mismo. O sea, ¿cómo estás descubriendo la vida a partir de esto? O sea, ¿estás entendiendo la prostitución a través de la imagen de una mujer hermosa, de, de un tipo? O sea, es, es, la ilusión está muy bien construida. O sea, hasta ser eh, padrote... Acaba siendo como, ¿no? Prefieren ser padrote que ir a la universidad. O sea, es así de... Te, te lo ponen de una manera que es brutal. O sea, si esa película la vuelven a hacer ahorita, imagínate vendiéndote esta realidad... Cómo cómo la clasificas, o sea, porque te está vendiendo que la prostitución está toda madre, porque él se puede enamorar, aparte se acaba enamorando de, 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 de su prostituta, acaban poniendo un burdel y acaba haciendo mejor negocio que el de todos los chavitos que va a la universidad que presentan al final, ¿no? O sea, es decir, el sueño americano está en la prostitución, no en que vayas a Yale. Uh -huh. este, eso es lo que estaba cabrón de la película.
0: Exacto. No, y además todo... O sea, la, la parte eh, y totalmente idealizada del, del negocio, ¿no? O sea, o sea las, las mujeres están ahí porque quieren. Sí, es glamorosa, este, todas están pasándose guapísimas, cabrón, todas visten muy bien. La mejor fiesta ever. Es escuchan muy buena música. Escuchan música de puta madre. Es correcto. O sea, todo funciona. No, y además la fantasía también masculina, que esa es una fantasía ya no tan adolescente, sino más de gente que con la que yo salgo todo el tiempo, que cuando vas a un table dance, por ejemplo... Siempre está la broma del güey que está este, borracho diciéndole a una chica guapísima que la va a sacar del lugar. ¿no? O sea, como de esta idea de, oye, yo te voy a dar algo tan cabrón que todos los hombres que has tenido, no, o sea, yo soy otra cosa. Yo te voy a sacar de trabajar de aquí. Yo tengo un, yo y la tengo tipa un, así de, güey, gano tres veces más que tú, cabrón. No este, Yo chingando. tengo un
1: amigo que se enamoró de una taibolera en San Diego. The Little Mermaid era ella, era la, <risa> ah, wow. era la sirenita, wow. y este pero salía con ella, tenían un plan de relación sentimental. ¿Y lo logró? Pues duraron mucho tiempo. Ah, ¿neta? ¿Sí duró? Ajá, duraron, no se casaron, pero duraron mucho tiempo y deja eso, lo vi muy contento y muy feliz durante ese periodo, ¿eh? o sea, sí... Un amigo una muy fantasía cercano, le mando un fuerte abrazo porque estoy seguro que escucha <ríe> ya está Blancos Perfectos. ¡Hola! Acuérdate de La Sirenita,
0: The Mermaid. Pero es una fantasía. El, ¿no? o sea, de, el, decir, el, Yo llegué y soy el que te va a enseñar lo que es el amor. O sea, tú eres una mujer que ve a los hombres como una mercancía y como clientes y lo que sea. Yo te voy a enseñar lo que es el amor. Y claro, este adolescente, un poco la fantasía es Tom Cruise, que ahí estaba niño. Pues Niño. tiene esta mujer sí, 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 espectacular y dice, bueno, yo te voy a enseñar lo que es el amor, yo me enamoro. Y además ella está como diciéndole, voy a ser tu novia. Y le dice, ¿pero es real o no es real? Este, y ella, no, pues sí, es real. Y esto lo siento por ti y ta, ta, ta. O sea, es una fantasía. Es otra película construida 100% a partir del rollo masculino. Total. Hay un personaje femenino bien desarrollado, pero su función Sigue siendo la dar, prostituta de buen corazón. Claro, dar gasolina a de la De buen corazón, mascolina. pero
1: perversa, ¿no? Que eso también es un detalle que es muy seductor del personaje de Rebeca de Morney, ¿no? Que no sabes cuáles son sus intenciones. Uh -huh. Este, Otra cosa que me encanta de la película es el retrato de los padres opresores. O son sea. divertidísimos. O sea, aplauso de pie al director de casting o a la directora o sea. de la película, porque están... La parecen mamá. caricaturas, la mamá sobre todo, ¿no? Los ojos así de pupila dilatada, sí. este, revisando que su huevo a Fabergén no tenga una, un, un raspón. En, y, o sea, es, 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 es que es muy chistoso, es muy chistoso
0: lo que plantea, porque sí son muy anales los papás, ¿no? Sí Totalmente. Son, ¿no? Chico, no, y Tom Cruise vende muy bien la imagen, porque sus amigos son chicos... Que se ven distintos. O sea, Tom Cruise trae Exacto. pelito de lado, <ríe> no, su suecito, la chamarra, la chamarrita. De colegio, o sea, sí, es un sí. tipo formal. Y a la mitad de la película, el güey con saco, con su blazer, camiseta, lentes oscuros, y ya es el pimp supremo es que, es el viaje que se le acerca a los y dice: Güey, si tú quieres probar algo chingón, ven conmigo. O sea, digamos, el personaje solamente tiene dos estadios: el nerd y el hombre de mundo experimentado. En ese sentido, la película pues, es torpe y es muy burda, pero funciona muy bien. O sea, sí. funciona súper bien esa, esa no transición. Es como de hay dos seres humanos, Tom Cruise nerd y Tom Cruise el gran pimp que le, le enseña a sus amigos de 13 años lo que es el sexo.
1: Ahora, es una película infilmable. Yo no la
0: había visto. También, totalmente. no se puede Yo no la
2: había ver. visto desde los 80. ¿eh? ¿Ah, sí? Nunca la volví no, a ver. Sí, la he visto. sí, para mí fue toda una sorpresa porque me acuerdo que me gustaba en ese momento. No sé por qué nunca regresé a ella y, y me acordaba de muy pocas cosas, o sea, me acordaba del huevo, me acordaba de la relación con, con la sexoservidora Y evidentemente pues, sabía que me iba a encontrar con esta versión romantizada de ambas cosas pero, pero no me acordaba de la trayectoria y del desarrollo del personaje Que me parece que la película está muy bien construida Pero hay una cosa muy interesante, este director no hizo ni Nada. madre, se llama Paul Brickman Nada. Hizo tres películas, bueno, dos películas y un cortometraje y esta es la segunda película. Y, y eso me parece interesante porque la película, la película está, está bien en, en muchos sentidos, como para que haya sido un tipo que, que se haya retirado de la industria en ese punto, ¿sabes? O sea, eso me parece que, que hay una historia ahí interesante detrás. Pero, pero no, la película me dio mucho más de lo que esperaba. Me parece que, que lo que la hace sentirse vieja si es esta versión romantizada de la prostitución y de la trata de blancas evidentemente y, y, y la relación que hay que hoy no permitiríamos que, que llegara a tanto esa relación ¿sabes? o sea eh, pero, pero sí siento que yo no la veo Tan tan amolada como veo a Porky, ¿sabes? O sea, Porky sí la veo y digo, híjole, o sea, esto es como es que más un como fenómeno arqueológico. Sí, sí, ¿no? sí, es, una, es una sí, cosa exacto, arqueológica, un estudio maravillosa, antropológico, sí.
1: es correcto. Sí, sí, pero, pero, sí. no, pero te voy a decir una cosa, ahora que vi, y vaya, no me malinterpreten, amigos, porque yo soy mega fan de Risky Business. O sea, sí es una película que le tengo una precio sentimental particular, pero sí está muy mal tirada a veces. ¿eh? O sea, si sí la cámara está puesta, dices, ay, maestro, ayúdate tantito. Sobre todo. O sea, las, las escenas... Se ve que el director tenía muy pensadas las escenas que para él eran muy importantes. Las icónicas, Exacto, claro. Exacto que es pues, la, la, cuando la se escena queda solo. cuando llega ella. que no Eso está como... Pero está muy videoclipsera. O sea, uh -huh. siento que está... esos Hicieron ahí su... Su, 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 su boarding, su, su... Su storyboard. Su, ¿Su storyboard? storyboard. Y... Y, y tiene mucho de la del lenguaje videoclipsero de, de ese momento que es cuando nace claro, la, la industria haciendo, del videoclip claro, exactamente sí, sí. cómo ves que va llegando ella que nada más ves no ves las piernas de ella con las zapatillas y sí, claro. eh, hace un viento en the windy city que es como no acentuar otra vez que en Chicago no hay un viento muy particular la la primer el primer encuentro sexual que claro. eso es... Que eso es
0: de lo más videoclip. Que... Sí, parece no video manches. de. No,
1: bueno. La música es de organito también, así súper chafa de ah, bueno, películas bueno, La horn. música es
0: de Tangerine Dream. Tom Cruise.
1: O sea, grupazo ahí, ¿eh? Tom
2: Cruise bailando All Time Rock and Roll, claro. que es una de las escenas
1: clásicas del cine. Él improvisó, la ¿eh? cine. Esa escena él improvisó. Oye, y,
2: ese, y esa escena me parece bien interesante porque es algo muy difícil de lograrse en México. Que los actores bailen es algo muy complicado porque se están juzgando todo el tiempo. Y ves aquí a un Tom Cruise Buena, sí. que no tiene el talento, ni la magia, ni la magia de bailar. No la tiene, punto. Sí, sí, sí. Pero está bien tirado y está consciente de lo que está haciendo y está consciente de lo que tiene que venderte y funciona, ¿sabes? Porque por lo general los gringos son muy buenos en estos momentos donde los actores bailan. Y este güey lo veía y decía, es rígido. O sea, el cabrón es rígido, no tiene la magia para ponerse a bailar y encantarte, pero sabe muy bien cómo hacerlo para que funcione, ¿no? Los dos está bien tirado porque sí, evidentemente es un videoclipcito, pero pero esa magia del baile es muy gringa. Tengo muy entendido gringa.
1: que él la propuso, o sea, él y me puedo imaginar que es algo que él ha hecho. Había hecho varias veces en su casa, ¿no? Tom Cruise. O sea, en particular esa rola, ¿no? Y ese numerito. Porque ese no estaba en el guión, honestamente. Okay. Él dijo, se me ocurre que podría ser eso. Es siempre, la siempre, escena, siempre, siempre. Es la, he escena, querido es la dirigir, escena de la película. Siempre he querido dirigir Tom Cruise, ¿verdad? ¿Eh? Siento que él es un tipo por demás carismático, ¿no? Sí. Es la última estrella de cine actualmente, ¿no? Laborando y vigente. Pero <coughs> el personaje que le sale muy bien es el. El tipo Coqui, ¿no? El uh -huh. tipo, el tipo empoderado, el tipo que puede ser el que está al lado de ti, que viene, ¿no? En el camión o en el avión, o el que te, con el que te tropezaste, y que no tiene un superpoder, pero tiene la actitud de que todo el mundo se la apela, sí, sí, ¿Sabes? Sí. Y entonces, este. Eh, eh, y eso está muy bien explotado en la película y siento que él, él lo hizo muy bien, ¿no? Es decir, yo tuve el burdel más exitoso y nadie se va a enterar nunca, ¿no? Hice tanta lana en esta noche, ¿no? La voz, las voces Ocho en -off, mil dólares. Era, ocho ¿no? mil, las voces en off de repente... Ocho mil me, dólares. Me, me, no soy tan fan de ese elemento, ¿no? En la, sí. la, la narrativa. Pero, y, y creo que aquí no hacía tanta falta, pero sí, al final la reflexión que le hace, ¿no? Es que nadie...
0: Nadie va a saber nunca lo que yo hice en una noche en la casa de mis papás. No, y queda muy bien también el personaje que a mí me funciona perfecto. El Tom Cruise softy que el rara vez lo vemos. O sea, Tom Cruise normalmente, bueno, Top Gun, o sea, siempre es un claro. tipo como muy seguro de sí mismo. Misión imposible. Pero esos misión imposible. O sea, pero esos primeros 20 minutos en donde es el hijo de la casa, sometido el hueso sometido me parece que funciona cabrón. Y en, digamos, su transformación al Ultimate Pimp, pues evidentemente le abre pues todas las puertas a lo que vendría después. O sea, ahí Tom Cruise, a diferencia del director que se murió, este, profesionalmente, Tom Cruise aquí pues es como el, güey, este cabrón o sea, tiene esta, que florecer. Esta fue el güey.
1: pasaporte y el demo tape de Tom Cruise para quedarse con Top Gun.
0: Claro. Mm -hmm. No, y, y es que, a ver, lo ves y es... Superstar Quality, cuando está la sonrisa que da al final, Exacto. que dice que no me sí, voy a sí, ir a sí, Princeton, sí. me voy a ir a no sé qué, a la Universidad de Michigan, este que dice, está entrevistándose con él, porque además, bueno, la película es una mamada. Viene el güey de Princeton a entrevistarlo mientras él está con el burdel <risa> activo, sí, sí, y sí, entonces sí. están entrando las chicas, y él, él gestionando, y al mismo tiempo respondiendo, y le, y le toca la pierna, o sea, vamos, el más cocky ever, y luego se da cuenta que no lo van a aceptar, o piensa que no lo van a aceptar, y entonces le Llega su... La chica está perfecta y el otro le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue, mi amor? Y le dice, no, pues se me hace que voy a la Universidad de Michigan. pero pone una sonrisa ahí, lo más impostado del mundo, pero lo ves y dices, güey, este cabrón, quiero verlo en otra cosa. O sea, estoy seguro que las teens, las adolescentes que fueron a ver esta película, que no estaba dirigida para ellas, en ese momento dijeron, güey, ¿este güey quién es? O sea, necesito saber más de este personaje. Es... Tom Cruise es magnético, me alucina muy cabrón, como desde el inicio de sí, su carrera sé. es 100% magnético, es increíble. Y cómo lo ha mantenido, ¿sabes? no
1: es un Y se ha recuperado de, de escandalazos tremendos, ¿no? Bueno, la religión que es un tema muy, sí. muy fuerte alrededor de él y este
0: muy malas películas de repente. este Pero nunca le han sacado un escándalo así como comprobado. Hay muchas teorías. que Vive
1: como superestrella. O sea, sí. yo sí creo que es como especie de Norma Desmond en su casa. O sea, él vive sí. con este personaje. Muy, es que está muy cabrón, es, la verdad. Sí, 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 sí. O sea, vive en este personaje 24-7, sí. ¿sabes? Y entonces nunca lo ha perdido. Está muy bien protegido.
2: ¿No se acuerdan ustedes? Y exactamente hablábamos hace poco de eso, de en Vanilla Sky, cuando fue Vanilla Sky en el junket de Vanilla Sky, era cuando estaba el escándalo del actor porno que era boxeador. ¿Se acuerdan sí. de eso? Que lo agarraron y todos los escándalos que le han salido los han sabido aplacar muy bien. Sí. Y, y en el mundo de los junkets siempre había este mito de que sí sacaba güeyes de ahí, y los sí, hacía firmar no, estas no, no, cartas. Pero no era
1: mito, o sea, recuerdo que cuando la guerra de los mundos eh, ve, acababa de pasar el escándalo de que se subía en el sofá de Oprah. De <risa> Katie Holmes, <sí>. Exactamente. De <risa> Oprah. Y un australiano, yo estaba en esa conferencia de prensa, que era una conferencia de prensa muy limitada, o sea, nos volaron a la conferencia de prensa, no era una entrevista one-on-one. On one. Sure. Eh, habíamos, ¿qué te gusta? 30 personas en un saloncito en un hotel en Nueva York. Este un, un colega australiano que yo creo que jamás se volvió a parar en otra cosa igual, le hace una pregunta de, de la religión y él lo sacó. Mm. Le dices, ya te conozco, pero se fue directamente con él, ¿eh? así como, como ya saben quién en la mañana. Yeah. Así se enojado, fue. Enojado o no enojado. En, enoja, o sea, enojado sí, rojo, controlando. No, controlando la ira, pero fuck que fuck. se ve que tiene un problema de, de de, de actitud tremenda, ¿no? Con lo que no le gusta, ¿no?
0: No, pero es... A ver, pero, pero se domina, cabrón. ¿Se acuerdan de, la, de esa pues la, 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 la brincada donde en donde el sofá. ¿contaste La brincada en el sofá no me parece... No, en la brincada milio. en el sofá es la única vez que yo lo he visto, como fuera de sí cuando se enamoró de Katie Holmes y fue con Oprah, y le digo, ah, estoy feliz, ah, ah" cabrón. Pero... Por ejemplo, esta escena donde están en una alfombra roja y un reportero le... Bueno, no un reportero, un este, tipo que buscaba provocarlo, le avienta una pistolita de agua. ¿Has visto ese, ese no. momento? ¿Lo agarra y qué? Lo agarra sí, y, y le dice, oye, este, te, te hago una entrevista. O sea, como. Es, sí. creo que es Misión Imposible. Sí, sí. Y el güey trae una pistolita de agua y le zorra... Está en YouTube y le tira el chisguete en la cara. Ajá. O sea, el güey a punto de entrar a la Premier. Y se queda Tom Cruise y lo ves como... Usando todos sus poderes para de la no cienciología enojarse. para no enojarse. Es cabrón. Usando a Uber, ¿no? así de <ríe> Canalizando Exacto. el espíritu Exacto. de Hubbard dentro Ajá. de él. O sea, se le modifica la cara medio segundo y luego ¡guau! controla y es el más cabrón para manejar la situación. O sea, lo agarra y le dice, güey, no, you're a jerk, le dice. ¿Por qué te do that? eso? ¿Por qué te that? eso? Ni siquiera le dice, You're a fucking asshole. ¿no? Le dice, You're a jerk. O sea, la, la, el insulto más soft del mundo, so, pero agarrándolo así. Tonto. Es impresionante. Le dijo, tonto. Es impresionante. Oye, es impresionante. Yo le he entrevistado no hablaba, varias no veces de y a mí me parece.
1: No sabes las entrevistas que me ha dado, güey. O sea, sí realmente. Eh, tuve, eh, vino aquí a México y le hicimos una entrevista de la película esta del piloto de Los Narcotraficantes. Ah, sí. sí sí, sí. Este, Simpatiquísimo, la verdad. Eh. O sea, realmente es, es un tipo que no trae... No, o sea, no es Arnold Schwarzenegger que ya trae como el brief político y de ya. promoción, sino que si te, si te escucha y, te, y, te, y te, da, te da tu lugar en una entrevista. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué ibas a decir, Mau,
2: de, la, de que no era... No, que no hablaba del temperamento, que hablaba de que lo han tratado de sacar del closet a casa ah, sí, no y sabe podido. controlarlo muy bien. Sí, sí, sí. 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 Pero sí, cuál es el rumor? Sí. O sea, o sea digamos, yo no hablaba él, de que esa... él agarraba
0: sí. a chicos no. eh...
2: de... De los junkets y se los llevaba ah, y los, los hacía junkets. firmar y los hacía... O sea, que tenía, que tenía controlado que, que no pudieran hablar de nada. Lo del actor porno fue lo más cabrón y que, eh, que lo habían agarrado con un video y habían desaparecido el video sí. de él con el actor porno. O sea... Que, que escándalos ha habido Pero y nunca siempre le han comprobado. Los han sabido una, no,
0: eh, muy bien. O sea, o si sea, sí tiene una maquinaria. No, no, o sea, nunca la han comprobado para, ¿no? para desaparecer él cosas. Tenía
1: él, y, su oh, publicista, era Pat Kingsley, que era la de Jodie Imagínate los casos. Era Tom Cruise, Jodie Foster, era una tipa millonaria, ¿no? Sí, una señora. A los putazos, eh. O sea, la mejor RP que yo he visto trabajar en Hollywood. Mm -hmm. Ya está retirada pero ella se te venía encima. Ella, o sea, si tú lo ibas a entrevistar, ella estaba viéndote y estaba
0: sacaba o sea, tu vibración. Para
1: eso te estaba haciendo una escaneada, ¿no? De tus, <risa> de tus muelas, este, ¿sabes? De, de tu, tu historial médico, lo tiene ahí tu genético, en un... <risa> claro, ¿no? Tu pasado y tus antepasados.
0: Bueno, eh, a ver, vámonos. Vamos a la lista ya. Exacto. Vamos a la lista ya. Eh, pues, si quieren empiezo yo, a Va. ver. Este, a mí se me la mencionamos super superbad. Uh -huh. Buena película contemporánea de Horny Teenagers 2007 este, Siento yo que tiene Gran sentido del humor Se atreve a ser, entre comillas Ya es una película que cae Dentro de la contención De no ser demasiado porquis Ya estamos en 2007 Pero me parece que funciona, tiene un humor agresivo Pero contenido e inteligente este, American Pie Pues a mí no me gusta mucho, pero pues es como la clásica. Icónica de principio, fin de siglo, final 20, de siglo, principio de siglo. 1999, cerramos el ciclo con la última comedia estilo Porky's que yo recuerdo. Ken Park. No sé si mm, han visto esa sí, película claro. de Larry Clark. Bellísima. Mm -hmm. Horny Teenagers. Son varias historias. Este, unas muy crudas y muy descarnadas. Pero tiene una historia muy linda de tres dos hombres y una mujer. Tres adolescentes en una casa cogiendo... ...hasta el fin de los tiempos... ...y sus conversaciones... ...y realmente es una, un acercamiento al sexo adolescente... ...que me encanta... ...le han criticado mucho a Larry Clark... ...pues justo eso también... ...que usa actores pues este borderline menores de edad... ...y que bueno, mm. que no es... Que uh -huh. ...lo han criticado mucho... ...pero me parece una película que si la pueden ver... ...échensela... ...y tu mamá también... pues claro. ...los dos adolescentes cojelones de México... Pues, ...son Gael y, y, este, y Diego Luna... En, esta, en este road trip que van a hacer con Maribel Verdú y luego pues, hay un plot twist ahí, es la, la mujer mayor, es un poco esta, esta misma fantasía de la mujer adulta que encuentra o que enseña a estos dos chicos o que los introduce a un nuevo nivel de sexualidad este, en una playa perdida, este, bueno. Me parece que es una buena película. Ya sé que no te gusta Cuarón, pero... No, pero me parece yo que creo es que es la película. que
1: más me gusta de Alfonso y tu mamá también y la princesita son las que más me gustan. es una... Pero, pero siento que sí, como que lo que es lo que es muy... Vaya, siento que es una película que se le daba también un valor en el exterior muy extraño. O sea, yo me topé con la gente no que me decía es que tu mamá también tiene que ver con esto y con esto. Pero lo que yo, lo que yo conecté con esa historia mm. es el momento donde ya las cosas son distintas, sabes, o sea, el verano donde donde todo cambió, donde todo cambia y sí. donde que tiene que ver con la situación política, económica de tu país, social, no,
0: de tu país, la mirada a través de estos adolescentes, no, del, del, del y mi última recomendación, la número 5, es Mysterious Skin. Uy, esa García. es de mis películas favoritas uh -huh. de siempre, de
1: Grey Caracas. Es
0: una locura.
1: Eso es Vamos, una, es un, un, son no horny
0: teens, un... pero desde el peor <coughs> punto de vista. O sea, digamos, es, una es un cosa drama muy fuerte. Cara. No es una, eh, es una comedia. Es una putada. Es ¿no? una mamá. O sea, sí. es una película muy dura. Que tiene que ver con el abuso. Que tiene que ver con el abuso de dos chicos que lo recuerdan de formas distintas, exacto. que lo viven de formas distintas y uno de ellos se convierte en un prostituto. Exacto. Entonces la el forma en la que vive su sexualidad, de las que es
1: extraterrestre Y el otro, es,
0: exacto. Ajá. Es una película bellísima, muy dura. Si pueden verla, este, chequenla porque vale mucho la pena y es como el horny teen pero llevado a un punto de vista mucho más psicológico, mucho muy más dramático. De dónde surge esa obsesión exacto. sexual por estar todo el tiempo te, te cogiendo. Jugar. Exacto. Bueno, esas son mis cinco. Ahí les van las mías,
1: chicos. Eh, hay una película que es una comedia también sexosa de los 80 que me encanta que se llama La Última Virgen Americana. Ay, que tiene vi. que ver con... Eh, realmente como el pitch es el mismo de Porky's, y, pero, pero aquí se enamoran. Entonces tiene un asunto como muy romántico. Y al final, no sé si sea el interés del, de los realizadores, pero arranca una reflexión que tiene que ver con el, el coger para poder apagar el dolor del, oh. del momento, la, la edad de la punzada, ¿no? O sea, eh, no es tan superficial como aparenta la película. Okay, Entonces, cool. me gusta bastante La Última Virgen Americana. Luego hay otra que es un drama cabroncísimo, pero es de callejeros cogiendo, que se llama La Última Salida a Brooklyn, mm. que está basada en este libro, mm -hmm. que es, un, es tremendo. Eh, sí. Y la película es muy fuerte, Callejeros amigos. No gana. es una comedia. Eh, Jennifer Jason Lee hace una prostituta sí. fantástica, Tralala. Y os pues, digo, es una película muy poderosa muy de los 90, la última salida a Brooklyn. American Pie, obviamente, ya por lo que ya dijo Peli. Superbad, por lo que ya dijo Peli. Hay otra película que se llama Spring Breakers de Harmony Corner. Ay, me encanta. Exacto. Que también Así. tiene que ver coger en la alberca, ¿no? Y que se sucede entre todos los que pasa ahí en ese cogedero.
0: Me encanta. Este,
1: me gusta mucho Bottoms, eh, recientemente. Eh, es, una peli es una película raunchy, sexosa, protagonizada por chicas y entre relaciones entre chicas. Entonces, todo es como desde un punto de vista muy femenino, sin que suene panfletario, ¿sabes? Okay. Sino nada está forzado en la película. La, re la recomiendo mucho. Es del año pasado, si mal no. La recuerdo. La estrenarán ¿verdad? en 2024. Es muy ¿no? es muy reciente la película. Se llama, Yo creo que en México no Se va. llama ah, Bottoms. No que la, o sea, creo que... que está en Prime Video. Está en Prime Video aquí en mm, México. Ya está. Ahí está. Ya está. Está en, en Prime Video, lado. sí. Ah. Este, y bueno, al final, amigos, este peli me recomendó una película que la vi y es muy ad hoc, que es How to Have Sex. Es una película eh, inglesa. Eh, muy reciente desde, de, desde el año del 2023 que va a estren, estrenó Movie Ya, mm -hmm. ya lo pueden encontrar en su plataforma eh, y sí, es como perder la virginidad en un en, una, en un all inclusive en unas vacaciones de la manera más torpe como suele pasar no eh, la más accidentada la más torpe, la más desesperanzadora y al final todo Cobra, es que es maravillosa, porque sí, es, es un increíble. pedazo de realidad, porque al final todo cobra el sentido. O sea, la misma desilusión, la protagonista sabe que es parte de la vida es a muy la muy que claro. ella se va a enfrentar, ¿no? Y que todo este asunto idílico de perder la virginidad, pues solamente es eso, ¿no? Idealización de un momento que, por lo general, no estoy diciendo que siempre suceda así, por lo no general suele, no suele, ser, suele ser una gran decepción. Claro.
2: Va, yo no repito ninguna, nada más agrego algunas comedias, eh, entre ellas Lover Boy, también de un adolescente vendiendo sexo a través de una pizzería donde Dempsey, pedían dobles sí, anchuas. Sí, Patrick Dempsey, uh -huh. que llegaba a ofrecer su servicio como sexo servidor. Eh, Jennifer's Body, uh -huh. eh, este, y Mi Shift, que también es otra uh -huh. cosa muy a la porquis y a la. no, este Lecciones privadas de Silvia Cristel. Y básicamente ya, O sea, todas las demás las mencionaron ustedes. Pero bueno, sí, es un género que me parece muy muy divertido, sobre todo.
1: Oigan, amigos, queremos saber, amigos, amigas, amigues, queremos saber cuál es su película de adolescentes calenturientos favorita. Por favor, manifiéstense en los mensajes. Leemos todos sus comentarios, sus opiniones. Lo principal
0: es que queremos que se suscriban, sobre todo a nuestro canal de YouTube, ¿no, Peli? Sí, queremos pues es que muy importante a la que campanita. si les guste este video... ...le piquen al suscribir... ...porque así... ...de repente dicen... ...ah... el YouTube te alimenta... ...lo que tú quieres ver... ...ahora si lo ves... ...y no le dices a YouTube... ...que te gustó verlo... ...pues entonces no... ...y de repente se nos va la cosa... ...volvemos a entrar a YouTube... ...la vida es muy frenética síganos para que estén cada semana viendo los episodios, les van a salir en su feed y así pueden reencontrarse con nosotros en otro episodio más de Blancos Perfectos, que lo tendremos la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, amigos. Venga, comenten y sí suscríbanse. Hasta luego.